0: Hace dos semanas te compartí mi postura sobre invertir en Bitcoin o apostar en cripto. En dicho episodio un descentralizado me comentó que todo lo crítico que soy con Ethereum me faltaba hacerlo igual con Bitcoin, porque casi todos los mismos argumentos que utilizo se aplican en ambas criptomonedas. Hoy vamos a exponer a Bitcoin exactamente a las mismas críticas que le hago a Ethereum para ver qué resultados tenemos. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. Comenzamos. El episodio de hoy lo voy a hacer más o menos similar al de preguntas y respuestas, en donde colocaré los puntos que critico de Ethereum y te voy a decir cuál es la postura de Bitcoin en ese mismo aspecto. Me encantan estos ejercicios porque a Bitcoin hay que ponerlo a prueba, hay que sofocarlo por todos lados, técnica y fundamentalmente, de tal manera que estemos convencidos de que realmente es la tecnología que necesitamos traigo una serie de puntos a tocar pero antes quiero ponerte una repetición de aquel episodio en donde específicamente hablé de Ethereum y supongo que es de ahí donde el descentralizado toma base para proponer este que yo considero que va a ser uno de los episodios más interesantes así que te pongo la repetición a continuación. Si quisiéramos hacer un resumen de Ethereum, a día de hoy hablaríamos de una red que está completamente centralizada y que busca incrementar todavía más esta centralización, que además castiga a aquellos que le brindan seguridad, soporte y apoyo a la red, bloquea tus fondos por tiempo indefinido, no ha tenido desarrollo tecnológico en los últimos años, vive de una promesa que se ha sostenido durante por lo menos cinco años, tiene un problema enorme en el cual han dicho abiertamente que todavía no están trabajando y además está dirigido por una persona que no respetó la propia idea que él vendió al sector cripto y en su lugar decidió rescatar a los inversionistas. Bien pues comencemos con estos puntos que nacen de este episodio y también agregaré algunos otros. El primer punto dice que es centralizado y que lo será más con el paso a Proof of Stake. Bien pues Bitcoin eh, no es centralizado porque cada uno podemos correr un nodo validador te he mencionado en diferentes ocasiones que yo tengo tres nodos corriendo dos de ellos son los que normalmente están operando 24 7 y uno simplemente eh, lo prendo y lo apago o a veces lo utilizo para realizar diferentes experimentos así que este último pues no está digamos que operando 24 7 validando transacciones. Pero el punto al que voy es que cualquier persona prácticamente puede correr un nodo de Bitcoin ya que es algo muy económico. De hecho cualquier persona que tiene una computadora lo puede realizar sin la necesidad de adquirir algo adicional quizás únicamente eh, un disco duro si es que no tienes uno que tenga la suficiente capacidad. Pero es un dispositivo bastante económico que conforme pasa el tiempo se vuelve incluso más barato. Ahora que estuve haciendo el, el curso de aspectos técnicos de Bitcoin en la parte de Snore, también me di cuenta que esta implementación de Tabroot que incluye a Snore, también incrementa el nivel de descentralización de Bitcoin, porque hace que la longevidad del disco duro sea mucho más grande, al comprimir más los datos que se van agregando a la cadena de bloques. Esto lo que hace es que el peso de las transacciones sea más ligero, por lo tanto va a ocupar menos espacio en el bloque, y en conjunto ya en las miles y millones de transacciones que se van haciendo año con año ocuparán mucho menos espacio en ese disco duro que vamos a disponer para correr un nodo de Bitcoin que el que utilizarían antes de la implementación de TapRoot en conjunto con Snore. Así que en este aspecto no podemos considerar a Bitcoin como centralizado porque aquí no importa si hay una persona, una empresa o lo que sea que junte un gran capital de Bitcoin porque aún así no va a poder modificar a las reglas del consenso tampoco importa si todos los mineros se juntan para realizar un ataque porque finalmente somos los validadores aquellos que vamos a decidir si este ataque va a funcionar o no de hecho de uno de estos ataques de los mineros hacia bitcoin fue como nació bitcoin cash así que ahí tenemos una comprobación histórica de que bitcoin ha resistido también a ataques dirigidos y organizados por parte de los mineros y si me paso del lado de Ethereum, bueno pues en este momento correr un nodo de Ethereum es prácticamente imposible para una persona normal, necesitas un espacio bastante grande que termina siendo más eh, rentable tenerlo en un servicio en la nube como por ejemplo Amazon Web Service o cualquiera de los otros servicios que ofrecen estas compañías, sin embargo esto provoca una centralización porque con una simple llamada telefónica podrían decirle a Amazon que apagara todos los servidores que tienen alojados nodos de Ethereum y esto provocaría un enorme problema. De hecho cuando ocurre un error en los servidores de Amazon la red de Ethereum se ve directamente afectada no se ha paralizado en ningún momento pero sí resulta bastante afectado porque en Amazon Web Service específicamente se encuentran alojados los nodos más importantes de la red de Ethereum aquellos que sirven como soporte para las principales aplicaciones descentralizadas como por ejemplo Metamask. Por otro lado cuando pasemos al modelo de prueba de participación se requiere un mínimo de 32 tokens que en este momento valen por lo menos mil dólares, estamos hablando de 32 mil dólares bloqueados para que tú puedas validar transacciones, de lo contrario no te puedes convertir en un validador. Por lo que de nuevo la centralización está presente porque únicamente aquellas personas que pueden depositar 32 mil dólares por lo menos y no tocarlos durante todo el tiempo que quieran estar validando transacciones son aquellos que van a poderle brindar seguridad a esta red. Así que en el punto de la centralización no se puede comparar a Bitcoin con Ethereum. El siguiente punto que tengo aquí es el desarrollo de Ethereum está centralizado por únicamente 8 programadores. Bien, aquí hay un tema bastante controversial con el desarrollo de las actualizaciones para Bitcoin que dicen que están muy centralizadas por parte de Blockstream, cosa que personalmente no lo considero de esta manera. Por ejemplo, el desarrollo más actual que es el de Taproot no viene por parte de, de personas que estén en Blockstream, sino es una persona externa. Además Jack Dorsey que es el CEO de Twitter todavía porque no se ha confirmado la compra por parte de Elon Musk ha creado una organización específicamente enfocada en el desarrollo de Bitcoin esto quiere decir que ellos en cualquier momento podrían realizar alguna propuesta por ahí tenemos una de las que te platiqué hace poco que es la BIP 101 si no me equivoco no me acuerdo bien qué número era. Pero esta tampoco vino por parte de Blockstream. De hecho causó mucha polémica. Por eso te lo traje aquí al podcast. Porque querían que lo implementaran de manera rápida. Como ocurrió eh, con Taproot. Y una vez que la analizabas a profundidad te dabas cuenta que en realidad proponía cosas que podrían convertirse en peligrosas para el protocolo de Bitcoin más allá de la utilidad que se le podría llegar a dar. Además justificaban que esta implementación los desarrolladores la querían mucho sin embargo Bitcoin no está hecho para los desarrolladores sino está hecho para los usuarios finales para que cumpla ese propósito que Satoshi Nakamoto propuso desde un principio por lo tanto hasta donde sé esta eh, actualización no ha sido autorizada y creo que cada vez está perdiendo más fuerza de hecho tú como descentralizado si tienes una propuesta la puedes ahí exponer para que las personas la puedan analizar y si es una propuesta que realmente le pueda ayudar a la escalabilidad o descentralización de Bitcoin estate seguro que va a ser implementada por supuesto que tendrá que pasar por un periodo de prueba que más o menos duraría como un año a menos que fuera algo que se pudiera verificar de manera pues prácticamente instantánea pero finalmente si propone algo que realmente va a ayudar a mejorar a Bitcoin sí se implementaría. Ahora, hay muchas eh, propuestas, por ejemplo, de convertir a Bitcoin en un Ethereum... ...en que ya tenga contratos inteligentes, en incrementar el tamaño del bloque... ...y todo esto se manda directamente a la basura... Y esto es lo que muchas personas utilizan para criticar a Bitcoin y decir que no se puede mejorar esta tecnología porque simplemente eh, no dejan ¿no? que las personas que estamos aquí involucradas no permitimos que el desarrollo siga creciendo pero es que no queremos esto, o sea no es que no queremos que siga creciendo sino que no queremos convertir a Bitcoin en un Ethereum porque simplemente no está hecho para eso, son tecnologías completamente diferentes en las que no necesitamos que lo convertamos en un servicio de contratos inteligentes, se pueden crear desarrollos en la segunda capa, en donde ya puedes meter de, eh, contratos inteligentes, por ahí está por ejemplo RSK, pero en la primera capa solamente nos interesa que sea un medio de efectivo peer-to-peer, -peer, descentralizado, resistente a la censura y de libre participación. Ese objetivo está cubierto al 100%, lo podemos mejorar, por supuesto que sí, pero no necesitamos agregarle cosas innecesarias a un protocolo que está diseñado específicamente para realizar una cosa, una transferencia de valor entre dos pares. Vamos con el siguiente, dice, Ethereum es un proyecto que no cumple su propósito. Bueno, aquí en el caso de Bitcoin acabo de explicar justamente esto, eh, ...Bitcoin tiene un solo objetivo... ...ser un sistema de efectivo peer-to-peer -peer descentralizado resistente a la censura de libre participación etcétera y bueno ethereum por lo menos en un principio dijo que las comisiones de bitcoin eran completamente eh, ilógicas que era incoherente que un sistema de efectivo tuviera esas comisiones tan altas y bueno una vez que ethereum despegó lo que resultó es que sus comisiones son todavía más grandes que las de bitcoin incluso en los momentos de baja congestión las comisiones de ethereum son muchísimo más grandes esto es porque por supuesto tiene una mayor tracción en las aplicaciones que está utilizando se utiliza más esta moneda que la de bitcoin porque exactamente para eso está diseñada pero si desde el principio este era el objetivo pues también me parece ilógico que nos hayan prevenido con el tema de las comisiones sobre todo cuando al inicio y para darle publicidad al proyecto estaban criticando las comisiones del proyecto principal que es bitcoin siguiente punto dice ethereum quema sus tokens solamente para incrementar el precio de la moneda y sin ninguna otra justificación esto es completamente real, eh, además de que se está modificando la política monetaria del de proyecto. Atacar a la política monetaria de Bitcoin sería uno de los errores garrafales más grandes de todos los tiempos que prácticamente podría llevar a Bitcoin a la quiebra. Esto es eh, el quererle modificar, por ejemplo, que tenga 21 millones de, de monedas, el querer modificar el ritmo de la emisión o hacerlo todavía más escaso a través de una quema de monedas que es específicamente lo que hace Ethereum. Esta propuesta pues únicamente fue votada por estas ocho personas de las que estamos hablando y seguramente algunas personas también cercanas a este círculo y cuando la actualización salió aquellos que no se apegaran a la actualización simplemente eran penalizados que de hecho este es otro de los puntos que vamos a encontrar un poquito más abajo no tiene ninguna otra justificación el hecho de quemar los tokens porque ya estábamos hablando de una moneda que era de emisión ilimitada por lo tanto lo único que están haciendo aquí es incentivar a que el precio suba y que la gente siga comprando porque si no pues obviamente se les va a desplomar el juego en el caso de Bitcoin no se queman los tokens y tampoco se ha modificado la política monetaria desde la creación original de Satoshi Nakamoto vamos con el siguiente punto y dice Ethereum castiga a aquellos que le brindan apoyo, seguridad y soporte a la red con penalizaciones esto ha ocurrido en prácticamente cada una de las actualizaciones que ha hecho Ethereum ...todos aquellos que no se apeguen a lo que ellos dicen... ...a lo que Vitalik y las, otro, las otras ocho personas dicen entonces son penalizadas a través de que les van quitando sus tokens, si se te va la luz, que es algo de lo más normal cuando estás corriendo un nodo de Ethereum a lo largo de toda la vida que estés corriendo este nodo, cada vez que se te vaya la luz, vas a tener un problema de penalización, te van a estar quitando unos cuantos centavitos de Ethereum, si se te desconecta el internet, algo que también es completamente normal en todos los que tenemos una conexión a internet, también vas a ser acreedor a una penalización que si quieres atacar a la red, también vas a tener una penalización, que bueno, esto sí suena un poquito más coherente pero muchas veces esto se presta a la interpretación de las personas que lo están eh, definiendo y que lo están programando y en realidad no brinda ninguna seguridad porque si la recompensa es mucho más grande que la penalización pues por supuesto que vale la pena pagar esa penalización por obtener una recompensa muchísimo más grande. En el caso de Bitcoin no existe ninguna penalización simplemente tienes que ofrecer tu prueba de trabajo, tienes que ofrecer un desgaste de un equipo de cómputo, tienes que consumir muchísima energía si es que quieres hacer un ataque y para que esto funcione bueno pues los nodos tendríamos que estar de tu lado o de lo contrario simplemente estarías gastando pero nadie te lo está quitando sino que tú lo hiciste de manera completamente voluntaria. Si a nuestros nodos se les va la luz, si a los mineros se les va la luz, no pasa absolutamente nada, simplemente dejas de participar, ya sea en la validación o en la creación de nuevos bloques para la cadena, pero en ningún momento recibes ninguna penalización. Siguiente punto dice, Ethereum bloquea tus fondos por tiempo indefinido. Bueno, esto sucede con el Ethereum 2.0 a día de hoy, que todavía no ha sido lanzado de manera oficial. Es un bloqueo completamente voluntario, es decir, las personas saben perfectamente que al momento de meter ahí sus 32 ethers por lo menos y de ahí en adelante eh, todas estas criptomonedas se van a quedar bloqueadas de manera indefinida hasta que la versión 2.0 sea oficial y ya esté corriendo en mainnet esto se supone que va a suceder a finales de este año 2022 pero si no fuese así entonces van a seguir bloqueadas estas monedas durante más tiempo y todavía sería indefinido con Bitcoin tampoco hay ningún bloqueo, de hecho para correr un nodo no necesitas tener ni un solo Satoshi, tú podrías no tener nada de Bitcoin en ninguna cartera y aún así puedes participar en la validación de bloques de Bitcoin. Siguiente punto que creo que va a ser uno de los más interesantes, dice Bitcoin, bueno aquí sería eh, Ethereum no ha tenido desarrollo tecnológico en los últimos años. Eh, Ethereum ha tenido varias actualizaciones, sin embargo no considero que ninguna de ellas haya mejorado realmente realmente, la interacción con lo que es la cadena. Por ejemplo, una de las actualizaciones más importantes fue, por supuesto, la EIP 1559 que se puso a quemar las monedas. Esto convirtió a Ethereum en deflacionaria, pero fue como acabo de decir hace un momento, una modificación directa a la política monetaria simplemente porque se les antojó hacerlo a los desarrolladores y a Vitalik Buterin, no porque realmente la comunidad lo hubiese pedido aunque supongo que si les hubiesen preguntado también la respuesta hubiera sido un rotundo sí pero bueno no fue de esta manera sino que fue de manera arbitraria otra de las actualizaciones fue que supuestamente ya se iban a calcular de una mejor manera las comisiones al momento de interactuar con aplicaciones descentralizadas y a partir de esa actualización se eliminaron prácticamente todas las comisiones bajas y, y a pesar de que la blockchain no estuviera saturada se cobraba una comisión más alta de lo que se tenía antes de la actualización, por lo tanto personalmente no la considero como positiva. Bitcoin por su lado tiene actualizaciones bastante esporádicas, la penúltima fue en 2017 y la otra fue hasta 2021. 2017 fue Segwit que nos permitió organizar de mejor manera la información que teníamos en el bloque a través de los árboles de Merkle y la otra actualización de 2021 fue la de Tabroot que también nos permitió organizar de mejor manera las firmas gracias a Snore incrementar la ofuscación de la información de tal manera que las transacciones ya no se distinguen tanto entre si son de multifirmas o son de una firma simple con lo cual también agrega incluso un poquito de privacidad y al mismo tiempo volvió más escalable la red porque ya permite reducir el peso de una transacción porque unificó las firmas y esto a su vez se refleja en el pago de una comisión un poco más pequeña todo esto sin incrementar el tamaño del bloque sino únicamente organizando de mejor manera la información. Entonces Bitcoin sí ha tenido eh, desarrollo tecnológico que considero que es bastante importante porque sirve como dije hace un momento para mejorar aquellas cualidades para las que fue desarrollado Bitcoin no busca agregarle una criptomoneda estable que sea algorítmica no busca crear contratos inteligentes aunque sí existen los contratos inteligentes dentro de Bitcoin pero bueno no, no busca hacerlos como por ejemplo los de Ethereum o como los de Solana no busca hacer transacciones de menos de 10 minutos porque así estuvo diseñado desde un principio. Esto no es un error sino una característica que fue así por diseño por lo tanto considero que los desarrollos que se han hecho a pesar de ser bastante esporádicos entre unos y otros están diseñados para mejorar la experiencia con el usuario y sus resultados son prácticamente inmediatos. Igual y este es un punto debatible, habrá personas que quieran eh, otro tipo de desarrollos o convertirlo a lo mejor a, a Bitcoin en un Ethereum 2.0, pero considero que esto lo único que haría sería matar a la criptomoneda madre y con ello posiblemente a todo el mercado de criptomonedas. Vamos con la siguiente o con el siguiente punto que dice eh, Ethereum vive de una promesa que se ha sostenido por lo menos durante los últimos 5 años. Por supuesto, aquí estoy hablando del cambio a la prueba de participación. Me parece que ahora sí lo van a conseguir, si no es a finales de 2022, sería a principios de 2023. No lo sé, ¿verdad? Llevan así durante cinco años, pero creo que con el avance que ya han tenido durante todo este tiempo, por fin ahora sí lo van a conseguir. Y qué bueno, me da gusto que por fin den este paso que ya estuvieron alargando durante mucho tiempo pero personalmente considero que es un paso hacia atrás, que es un retroceso, que le agrega más inseguridad, que la vuelve más centralizada, en fin, los resultados que tiene todos estos cinco años de, de progreso y de experimentación, personalmente no considero que sean positivos. Y los resultados ya se están viendo, ya por ahí les platiqué de Lido, que es una empresa que ya controla más del 30% de los nodos validadores de Ethereum 2.0. Y eso que todavía ni siquiera sale esta red a MyNet y aún así ya tiende a la centralización, así que incluso tenemos evidencia, no es solamente una especulación. En el caso de Bitcoin, bueno, pues aquí no tenemos ninguna promesa más que la que nos hizo Satoshi Nakamoto y la cual, como repito, ya está cubierta al 100%. Siguiente punto dice, Ethereum tiene un problema enorme en el cual han dicho abiertamente que no están trabajando, por supuesto estoy hablando del tema de las comisiones altísimas y de la saturación en la red, aquí Vitalik Buterin ha sido bastante eh, abierto en decir que no están trabajando todavía en esto, que lo que primero les interesa es pasarse a la prueba de participación y ya después se van a encargar del tema de las comisiones y del tema de la saturación en la red, que por el momento no les preocupa porque tienen a las redes de segunda capa como Polygon, como Optimist, como Arbitrum, las cuales ya le dan una solución directa a este problema. Así que en sus propias palabras no están trabajando todavía en ello. En el caso de Bitcoin también tenemos problema con la escalabilidad, sobre todo con saturación en la red cuando se realizan muchas transacciones. Sin embargo esto ya fue muy diferente en, los últimos, en el último movimiento alcista porque en 2017 era prácticamente imposible realizar una transacción con una comisión baja, tenías que pagar una comisión altísima para realizar una transacción con Bitcoin y esto ya no se repitió cuando llegamos nuevamente a los 20 mil ni a los 50 mil ni a los 70 mil dólares incluso una vez que se comenzó a desplomar sí la red por supuesto que empezó a tener una atracción muchísimo más grande las transacciones fueron incrementando de manera eh, considerable pero en ningún momento se salieron de control las comisiones en ningún momento se congestionó la red como en 2017 donde incluso una transacción podía llegar a tardar hasta más de una semana si no pagabas una comisión alta y esto se debe a las implementaciones que ya se han realizado, una de ellas por ejemplo es el desarrollo de Lightning Network que también es una red de segunda capa a través de la cual pues voluntariamente las personas pueden decidir eh, mover sus satoshis en cantidades pequeñas también a la implementación de Segwit que te permite tener un mejor acomodo en la información que va en, el, en la cadena de bloques esto hace que quepan más transacciones por bloque y con eso también se libera muchísimo la red y bueno recientemente con Taproot pero yo creo que Taproot todavía no tiene un impacto directo en el, el tema de la congestión de la red de Bitcoin ni en las comisiones así que este no lo vamos a considerar por el momento pero la evidencia que vimos en 2017 es completamente diferente a la que vimos en el mercado alcista por ejemplo de 2019 cuando llegamos a 14 mil dólares y sobre todo cuando superamos los 20 mil y en todo momento aunque las transacciones incrementaran ya no hubo un nivel de congestión por lo que con evidencia en mano podemos comprobar que sí se está atacando este problema de ninguna manera hemos conseguido la solución definitiva a la escalabilidad y la congestión en la red pero los resultados son completamente tangibles y verificables así que ahí está. El siguiente punto dice aquí, Ethereum está dirigido por una persona que no respetó la propia idea que le vendió al sector cripto y en su lugar decidió rescatar a los inversionistas. Con esto yo me estaba refiriendo a cuando se creó la DAO, la primera organización autónoma descentralizada, en donde el eslogan prácticamente era que el código es ley y lo que dijera el código se tenía que respetar, esto hasta que ocurrió el, el hackeo y bueno pues ya no se respetó este código y prefirió salvar a los inversionistas creando un hard fork que es de donde salió el Ethereum que todos conocen hoy en día, omitiendo por completo este error o este hackeo que se hizo en la red que ahorita se conoce como Ethereum Classic, y de esta manera rescatando el dinero de los inversionistas y por supuesto de las personas que estaban involucradas, que eran los mismos desarrolladores de Ethereum. En el caso de Bitcoin, bueno, pues no, no podemos decir que está dirigido por ninguna persona, porque no existe, no hay ninguna idea que no se esté respetando, ni que haya sido vendida de cierta manera y después haya cambiado porque pues lo único que tenemos es el white paper y Bitcoin sigue funcionando con base en ese mismo white paper desde 2009. El siguiente punto dice Bitcoin consume bastante energía, bueno esto ya es completamente relativo, este es más un ataque del sector tradicional que de Ethereum aunque a Ethereum sí le pegó bastante y parece que por eso se quiere pasar a la prueba de participación para estar alineado con las posibles regulaciones, lo cual incluso todavía me preocupa mucho más porque esto quiere decir que quiere estar en buenos términos con los reguladores y en el caso de Bitcoin, bueno pues como no hay una entidad eh, que lo pueda decidir por sí sola pues simplemente no creo que, que suceda personalmente si existiera una votación para pasar a la prueba de participación mis nodos votarían por un rotundo no incluso mi tercer nodo lo, lo encendería simplemente para esta votación porque definitivamente perdería toda la seguridad convertir a Bitcoin en una prueba de participación. Por otro lado el consumo energético ya se ha demostrado que es muchísimo más grande por parte de otras industrias que no generan realmente un beneficio para la humanidad pero sí generan beneficio económico para los reguladores, para los gobiernos entonces por eso es que ellos no son atacados pero en el caso de Bitcoin como no le genera ningún beneficio económico a gobiernos y reguladores pues entonces sí se le está atacando. El siguiente y último punto dice Bitcoin está obsoleto frente a Ethereum. Esto me parece algo completamente eh, incoherente pero lo he visto mucho en las redes sociales de hecho apenas hizo una encuesta no me acuerdo si Cointelegraph o qué, qué, qué este portal de noticias hasta se los republiqué ahí en Twitter así que ahí lo pueden encontrar preguntando si alguna vez Ethereum podría superar a Bitcoin no decía específicamente en qué aunque yo supongo que se trata de la capitalización de mercado. Y uno de los comentarios ahí decía que, eh, que definitivamente sí lo iba a superar porque Bitcoin ya era un dinosaurio y estaba completamente obsoleto al lado de Ethereum. Por eso es que decidí agregar este punto aquí a la, a, al debate y personalmente considero que se están comparando cosas completamente diferentes. Es como decir que un carro o un automóvil se quedó completamente obsoleto frente a un avión cuando por supuesto que estamos hablando de medios de transporte ahí sí lo podemos englobar a ambos pero cada uno está diseñado para una función completamente diferente que no puede satisfacer eh, las necesidades de uno u otro por ejemplo un avión no puede satisfacer las necesidades de un automóvil porque no te lo puedes llevar por ejemplo para hacer el súper no que sé yo o para llevar a tus hijos al parque y un carro pues no puede ni siquiera atravesar el charco o si lo haría tendría que hacer uso de otro sistema de transporte como por ejemplo un barco o incluso un mismo a entonces estamos hablando de cosas completamente diferentes Ethereum tiene sus propios objetivos ellos buscaban convertirse en la computadora mundial en una computadora mundial mientras tanto Bitcoin pues es como su mismo White Paper lo dice un método de intercambio de valor peer-to-peer -peer, descentralizado resistente a la censura bla 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 no todo lo que ya hemos repetido varias veces en este episodio Así que no me parece justa la comparación en este aspecto porque creo que ambos atacan a un objetivo completamente diferente. Y bueno, pues lo más importante de todo este episodio es que me compartas qué es lo que piensas, si realmente fui objetivo en cada una de las cosas que te compartí. Por supuesto que tengo una preferencia hacia Bitcoin, siempre lo he manifestado y además eh, no me gusta para nada Ethereum, ya entre más voy... Eh, aprendiendo sobre este proyecto menos me va gustando entonces igual puede que mi opinión esté un poquito sesgada por estas dos preferencias pero por ello lo más importante de este podcast es tu opinión házmelo saber a través de los comentarios aquí mismo podemos formar el debate o bien vámonos al grupo de discord allá lo podemos debatir quieren que hagamos una sesión de clubhouse con respecto a este a este debate entre bitcoin y ethereum también la podemos hacer ustedes díganme que este contenido está siempre hecho para ustedes háganme saber su opinión, muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final y mañana estamos de vuelta con más noticias del mundo cripto.